0: Buona sera, amici sportivi. To jest Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Przy mikrofonie Marcin Nowomiejski. Zapraszam. No i gdzieś pan był, jak pana nie było, tak powinniście mnie zapytać i byłoby to pytanie całkiem zasadne. No bo mamy tydzień, czy mieliśmy tydzień bez odcinka Calcio di Notte? A gdzie byłem ja? No trochę się zebrało obowiązków służbowych, bo akurat w dniu, w którym miałem, czy w którym normalnie nagrywam tenże podcast, miałem wyjazd służbowy, który musiałem dźwignąć, no i trochę trochę obowiązków z tym związanych, ale już jestem, już z wami zasiadam do tego, żeby pogadać o włoskiej piłce nożnej. Tego wieczora bądź kiedykolwiek mnie słuchacie, bo tak naprawdę zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was wolą W innych porach niż wieczór, ale ja zasiadam do tego właśnie wieczorem, bo lubię, bo już nie mogłem się doczekać dzisiaj, aż usiądę przed mikrofon, aż porozmawiam z Wami, czy opowiem Wam trochę o włoskiej piłce nożnej, choć wiem, że Wy dużo też wiecie, ale dzielić się tym wszystkim i dzielić się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, punktem widzenia, poglądami, ale też pewnymi ciekawymi historiami, które się wykopało zawsze jest bardzo przyjemnie. Jak pewnie wiecie, ostatnimi czasy też miałem trochę rozstawek dotyczących porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej, a w zasadzie piątkowego jego wydania. Ale może, żeby nie napakować tutaj poza piłkarskich tematów w tej części podcastu, to przesuńmy tą, czy tę dyskusję, choć podobno teraz obie formy, przynajmniej w mowie są akceptowalne, tę dyskusję na koniec odcinka. Amici sportivi, jeszcze raz kłaniam się przed Wami w pas. Jest mi niezmiernie miło, że mnie słuchacie. No i cóż, zapraszam, zapraszam, pomówmy trochę o włoskiej piłce nożnej. Jeżeli słuchasz mnie w tym momencie na YouTube, mam ogromną prośbę: zostaw łapę w górę. Jeżeli podoba Ci się ten podcast, zapraszam też do subskrybowania kanału Amici Sportivi. No i będę bardzo wdzięczny za chociaż krótki komentarz, nawet jeżeli miałoby to być słowo dwa bądź trzy. Niezmiennie zachęcam do kontaktu przez chociażby adres mailowy: marcinmaupaamici sportivi.com. Dostaję od Was maile, dostaję też wiadomości na Instagramie, Facebooku, Twitterze to tak tylko na marginesie. Na Instagramie jest mnie najrzadziej i najmniej, w związku z tym najpóźniej pewnie docieram do tych wiadomości, ale za każdą serdecznie, serdecznie dziękuję. Pozostając w koncepcie formatu Calcio di Notte, w ogóle jak wiecie, to jest już kolejny odcinek, to jest szósty odcinek, no i przez Poprzednie, jak sami zauważyliście, one różnie wyglądały, to też dlatego, że ja poszukiwałem swojego miejsca w tej włoskiej dżungli i szukałem konceptu tego formatu, ale myślę, że dzięki Wam, Waszym opiniom, temu, jakie pomysły podsuwaliście mi na w ogóle koncept właśnie tych spotkań z włoską piłką nożną, znalazłem w głowie swoje miejsce właśnie swój pomysł na to. No to tak może do rzeczy. Ten podcast nie będzie o podsumowaniu następnej i następnej kolejki Serie A, bo takich materiałów jest już sporo. Zresztą sam poranny przegląd włoskiej prasy sportowej jest takowym. Aczkolwiek wiem, że tam jest bardzo ograniczone, jeśli w ogóle, miejsce na wyrażenie własnej opinii. Celem przeglądu prasy jest przedstawienie perspektywy Włochów na to, co się wydarzyło. No ale tutaj. Pewnie wspomnę co jakiś czas o tym, co się zdarzyło na włoskich boiskach z mojej perspektywy, no bo przyznacie, siódma kolejka Serie A, no to kapitalny, kapitalna seria gier, a może inaczej, seria kapitalnych meczów wymieszanych z totalnymi paździerzami. O, tak to bym określił, bo z jednej strony taka Salernitana Inter, Milan Lazio, całkiem nieźle, no ale z drugiej strony Czy czy Napoli? Oczywiście nie pomijam Napoli, które pokonało lecze na wyjeździe rewelacje póki co tej części sezonu, no ale z drugiej strony takie mecze jak Atalanta-Juventus, mimo że zapowiadały się na papierze kapitalnie, a czym się okazały? Ojejku, no tartakiem piłkarskim, podobnie chociażby kto to grał? Torino-Ella z Verona w Turynie. Ostatni mecz, który komentowałem na zakończenie praktycznie lub niemal zakończenie siódmej kolejki. No ciężary okrutne, to było już tak nużące i męczące, że, że aż człowiek już czekał końcowego gwizdka. No ale dobrze, tak jak powiedziałem, ten format nie będzie o podsumowaniu kolejki. W Lidze Włoskiej, ponieważ w tym formacie, abstrahując od luźnej pogadanki, luźnej formy, tego nie zmieniamy, ponieważ w tym naprawdę ja sam dobrze się czuję, Wy mówicie, że jest w porządku i ja się bardzo relaksuję, też muszę przyznać, spędzając z Wami ten czas, skupimy się na historiach, historiach związanych z włoską piłką nożną, tych współczesnych i tych może bardziej historycznych, mimo że być może gdzieś napotkaliście już moją wypowiedź na temat tego, może na jakimś live. gdzieś wspomniałem, że ja historii Ogólnie to nie znoszę i nigdy nie rozumiałem. W szkole to był przedmiot, od którego uciekałem i nie wiem do tej pory, jakim cudem mam czwórkę na świadectwie maturalnym. To jest absolutnie niezasłużona, niesprawiedliwa ocena. Nie umiem historii na czwórkę. No ale o włoskiej piłce nożnej czasem warto coś wiedzieć więcej. I ta historia, może to kwestia pasji, może to kwestia zainteresowania pewnym rodzajem szczególnym historii, bo o tej historii chętnie Wam opowiem. Tym bardziej, że trochę książek... Już przetłumaczyłem, jak wiecie, trochę też ostatnio sobie zamówiłem, trochę recenzowałem ostatnimi czasy, o tym może za chwilę, natomiast też podobnie jak Wy, gdzieś tam szperam w w internecie, czasami natknę się na ciekawą historię, poczytam o tym więcej, dowiem się, no i czemu, czemu wtedy Wam nie opowiedzieć takiej historii, czemu nie porozmawiać z Wami o tym, nawet jeżeli zdarzy się, tak jak było to w przypadku całej tej opowiastki o niesprawiedliwie wygranym przez Bolonię Scudetto z sezonu 24-25 no i pretensjach i o tym, nawet jeżeli w przypadku tej opowiastki niektórzy z Was ją uznali i gdzieś tam o niej słyszeli no to zawsze gdzieś tam fajnie o tym porozmawiać tak swoją drogą Chciałbym wspomnieć, jeżeli słuchasz mnie, drogi słuchaczu i drogi widzu, Ilewen, to serdecznie Cię pozdrawiam. Podczas meczu bolonia empoli który też miałem przyjemność współkomentować, ktoś zagadnął mnie pod hasztagiem włoska robota o banner na stadionie, tym razem Boloni na stadio Renato Dalara. Co ciekawe, po jednej stronie. Za jedną bramką wisiał transparent z napisem Jule Dallo Scudetto 24-25, czyli łapy precz czy ręce precz od Scudetto 24-25, i o tym właśnie rozmawialiśmy. A po drugiej stronie, po drugiej stronie za drugą bramką wisiał drugi transparent z innym hasłem nawiązującym do Scudetto z sezonu 26-27 i z hasłem oczywiście po włosku to Scudetto nam się należy. I z tym związana jest zupełnie inna historia i tam ktoś mnie zagadnął, który sezon w takim razie jest prawidłowy, a później zorientowaliśmy się obaj, że są dwa banery. Więc cieszy mnie niezmiernie, że mnie słuchacie, że do tego nawiązujecie. Może w pewnym odcinku opowiem o tym Scudetto z 1926, a w zasadzie z sezonu 26-27, bo co ciekawe, wówczas to Scudetto zostało odebrane i nikomu nie przyznane, a gdyby miało zostać przyznane, to właśnie Bolonii i oto Bolonia ma pretensje. Ale no, pewnie ciekawi już zajrzą gdzieś tam, poczytają, ale na razie ja zawieszam ten temat, żeby nie robić takiego odcinka jeden po drugim, o tym samym bądź prawie tym samym i być może wrócimy do niego, jeżeli będziecie chcieli, dajcie znać w którymś z odsłon Calcio di Notte. Ale wracając do tego, zamówiłem ostatnio trochę książek, bo chcę trochę poczytać. Ukazało się kilka ciekawych pozycji i nie mam tu na myśli autobiografię, tylko właśnie takie zbiory ciekawych anegdot historii, które Pozostają przynajmniej w jakiejś części nieznane, inne bardziej znane, ale co jakiś czas pojawia się książka, która zbiera je w jakiś taki tomik, który później może okazać się kopalnią fajnych opowiastek, którymi mógłbym się z Wami też, też dzielić. Powiedziałem też, że recenzowałem pewną, pewne książki, chodzi mi zwłaszcza o jedną, ponieważ niedawno ukazała się na rynku włoskim. Książka Le Memorie di Adriano G., czyli wspomnienia Adriano G. Oczywiście chodzi o Adriano Gallianiego, pewnie wiecie, zwłaszcza kibice Milanu, pewnie doskonale zdają sobie sprawę, że Adriano Galliani dzisiaj w Moncy, niegdyś przez lata w Milanie, napisał we współpracy z Luigi Garlando, czyli z dziennikarzem La Gazzetta dello Sport, książkę, w której to opowiada No właśnie, o czym opowiada? Pomyślałem, że przytoczę Wam, czy w zasadzie przeczytam, bo przygotowałem go tutaj sobie już po polsku, opis z okładki, z drugiej okładki, czyli z rewersu tejże książki. No i Galiani w takiej pigułce opisuje to w ten sposób. Opowieści zawarte w tej książce to nie Annały Tacyta ani kolekcjonerski Almanach Panini. Nie miałem zamiaru publikować szczegółowego zbioru meczów i bramek, bo takich jest już na pęczki. Chciałem za to opowiedzieć w pewnym porządku o emocjach, które odcisnęły piętno na ćwierćwieczu, w którym pełniłem funkcję jedynego dyrektora wykonawczego AC Milan. Nie spisałem kolejnego tomu historii, skomponowałem swego rodzaju miłosny śpiewnik do Milanu, który był całym moim życiem. Anegdoty, które trafiły Trafiły na karty tej książki, wybrało serce, a ponieważ serce nie sługa, bez sensu byłoby dociekać, dlaczego znalazło się tu miejsce dla takich, a nie innych opowieści. To po prostu wspomnienia Adriano G. i tak należy je traktować. No i to jest taki opis, który ma za zadanie, wiecie, zachęcić Was do przeczytania, zakupu tej książki, czy odwrotnie w zasadzie zakupu, chociaż dzisiaj to chyba nie ma znaczenia, można pójść w różne miejsca i i, i najpierw przeczytać, a później kupić faktycznie. Tak czy inaczej, wiem już dzisiaj, że wydawnictwo SQN na razie nie nie wyda tej książki z różnych względów, w związku z tym każdy kto liczy na to, że pojawi się ona na rynku polskim, to musi albo uzbroić się w cierpliwość, albo pewnie są jeszcze inne opcje, być może inne wydawnictwo się tym zainteresuje i pewne, pewnie rozejrze się dookoła w tej sprawie, bo książka jest naprawdę ciekawa. Powiem Wam, ponieważ na czym polega recenzja, to tak żeby odsłonić Wam pewne kulisy. Zanim wydawnictwo, bez względu na to czy chodzi o SQN, czy wydawnictwo nie wiem, otwarte i tak dalej, zanim zdecyduje się na zakup praw do wydania danej książki na rynku polskim, no to musi wiedzieć o czym ta książka jest i czy warto w nią inwestować, czy z pozycji, czy z perspektywy wydawnictwa sprzeda się, czy ma szansę sprzedać się w takim nakładzie, w jakim wydawnictwo by na to liczyło. Wiecie, to jest normalna inwestycja, więc naturalne, że wydawnictwa chcą mieć z tej inwestycji zwrot, chcą zadbać o o sprzedaż na dobrym poziomie. No i teraz są formularze recenzji, które otrzymują tłumaczek, w tym wypadku ktoś tłumaczący z języka włoskiego musiał otrzymać taki formularz i takie zadanie, a ponieważ ja od lat, jak wiecie, współpracuję z wydawnictwem SQN, to dostałem taką prośbę i dostałem takie zadanie, w związku z czym, no, przeczytałem tę książkę, może czasami skanowałem pewne mniej ciekawe dla mnie fragmenty, żeby wiedzieć mniej więcej, no bo co trzeba wiedzieć, jakim językiem jest pisana, o czym jest, jakie porusza tematy, jakie są rozdziały, kogo może zainteresować w związku z tym, czy jest bardziej, nie wiem, dowcipna, zaczepna czy jest bardziej reportażem, opowieścią, relacją emocji, tak jak właśnie o tym pisze Adriano Galliani na okładce. Więc to wszystko spisuje się w formularzu który później dostarcza się do, do wydawnictwa wraz ze swoją recenzją, opinią gdzieś oprócz tego trzeba znaleźć trochę informacji o autorze jeżeli książka jest wydana na, oryginalnie na rynku włoskim to jakie, jeżeli w ogóle opinie posiada już od tamtejszych lokalnych czytelników, no i co do, w ogóle wiemy o tej pozycji no i to zrobiłem dzięki czemu też zapoznałem się z zdecydowaną większością w zasadzie z całą książką, ale z większością w sposób dokładny. I powiem wam, rzeczywiście zawiera sporo anegdot y, takich, których ja nie znałem, ale zastanawiam się ile wy, drodzy kibice Rossonerych, znacie takowych anegdot, y, więc sprawdzimy jedną z nich, pozwólcie, ponieważ dzisiaj mam dla was opowieść pod tytułem pół kłamstwo i Półprawda. A jest to nie jeden z tytułów rozdziałów w tej książce, bo ta historia, ta anegdota pochodzi z rozdziału Niemoralna propozycja i tak to nawiązanie do filmu o tym samym tytule. Natomiast postanowiłem tak to zatytułować i zaraz zrozumiecie dlaczego, bo Adriano Galliani sam mówi o półkłamstwie i półprawdzie. Możecie też mieć wyobrażenie, o czym jest ta książka z uwagi na to, że wiecie, że Adriano Galliani jest do dzisiaj człowiekiem specjalizującym się nie tylko w byciu dyrektorem wykonawczym, czyli po włosku Administratore delegato, ale też działał na rynku transferowym i działa do dzisiaj, więc Calcio Mercato zna jak własną kieszeń. Więc w tym rozdziale, w ogóle w tej książce opowiada dużo ciekawych anegdot, opowiada na przykład a propos Calcio Mercato o kulisach sprowadzenia do Milanu Filippo Inzagiego i Andrej Pirlo praktycznie szturmem sprowadził obu, czy wywalczył obu. No i podsumował to stwierdzeniem, to było chyba najlepsze popołudnie spośród moich wielu lat w Milanie. Sprowadzenie Inzagiego z Juve i Pirlo z Interu w ciągu jednej godziny było czymś, z czego w całej karierze człowieka działającego na piłkarskim Mercato byłem najbardziej dumny. No i faktycznie to jest historia sprowadzenia dwóch no, genialnych zawodników w ciągu jednej godziny. Więc to jest jeden z majsterstyków Galianiego, jak widać, z którego sam jest bardzo, bardzo dumny, czy najbardziej. Bardziej dumny wręcz. Tak czy inaczej, historia, którą dla Was przygotowałem, dotyczy początków Carlo Ancelotti'ego w Milanie, i jednego z zawodników, który był w jego zespole. Ale o, o tym za chwilę. Zaczynając od Carlo Ancelotti'ego, jak doskonale kibice Milanu wiedzą i pewnie Wy też wiecie, ale weźmy w nawias wszystkie rzeczy, o których doskonale wiecie, o których słyszeliście, dla pewnego porządku. I dla tych, którzy być może nie znają wszystkich detali z każdego obozu piłkarskiego, będę je nazywał, będę je poruszał i precyzował. Więc Milan zatrudnił Carlo Ancelotti'ego w Milanie w 2002 roku. Wcześniej trenerem był Fatih Terim, ale jak to określił właśnie sam Adriano Galliani, Terim zawiódł i po zaledwie 10 meczach ligowych Milan się z nim pożegnał. No i kontynuując to, Galiani opowiada, wybraliśmy na jego następcę czy na następnego trenera kogoś, kogo wszyscy kochaliśmy, Carlo Ancelotti'ego. No i rzecz w tym, że w tamtych czasach Carlo Ancelotti może krzywdząco, może nie, chyba trochę tak, miał taką łatkę nieudacznika, takiego człowieka, z którym raczej się niczego nie wygra. Tyle, że Działacze Milanu, romantycy, znali go, kochali jako piłkarza, jako człowieka. Zresztą Galiani przyznaje, że Ancelotti zawsze uważany był tak naprawdę za milanistę, nawet kiedy pracował w Turynie. Tam nigdy do końca nie był, jak wiecie, zaakceptowany. Więc kiedy przyjeżdżał na San Siro z Juve, paradoks polegał na tym, że Juventini go potrafili wygwizdać, a Milaniści go oklaskiwali. No i tak ten kołowrotek się kręcił. Później okazało się, że ta etykieta nieudacznika no nie jest prawdziwa, bo co prawda nie od razu Milan zbudowano, czy znaczy inaczej, nie od razu Mediolan zbudowano, albo Mediolan z Milanem, ale okazał się człowiekiem sukcesu, no i tego, tego mu nikt nie odbierze. W każdym razie, Galiani opowiada, że był przeddzień meczu Torino-Milan. To był 3 listopada 2001 roku. No i zadzwonił do Carletto akurat z boiska treningowego Rossonerich, bo, bo tam się znajdował, z Milanello, ponieważ wszystkie dzienniki pisały wówczas, że Ancelotti zostanie nowym trenerem Parmy. No i Galliani dzwoni do Ancelottiego i ten mu potwierdza, faktycznie to prawda, jestem dogadany z Parmą w zasadzie, wszystko jest już uzgodnione, brakuje tylko podpisów na dokumencie. Aha, czyli jeszcze nic nie podpisał. No to jest dobra wiadomość. Tak relacjonuje Galiani. Skoro nie ma podpisanego kontraktu, to jeszcze jest opcja. Więc jak domyślacie się, już wtedy miał w głowie koncept sprowadzenia Ancelottiego do Mediolanu, do Milanu w roli trenera. Dzień później Milan przegrywa 0 do 1 Storino, Inzagi, Filippo Inzagi marnuje rzut karny w końcówce, trafia w poprzeczkę. No i Galiani, co ciekawe. Opowiada w ten sposób, gdyby Inzaghi strzelił tamtego gola i zremisowalibyśmy tamten mecz, to nie zwolnilibyśmy Terima. Wówczas Ancelotti podpisałby kontrakt z Parmą, no i nasze drogi nigdy by się nie zeszły. No tymczasem, zamiast tego, Milan przegrywa 0-1, Galiani i Arjedo Braida, bo on również pracował wówczas w ekipie Rossonelich, od razu dzwonią do Berlusconiego, no i mówią mu Prezydencie, zmieniamy trenera. Nie ma na co czekać, zmieniamy trenera. No ale Silvio Berlusconi odparowuje, no dobrze, ale kto sensowny jest teraz w ogóle wolny do zatrudnienia, kto jest na rynku. Więc ci odpowiadają Carlo Ancelotti. Na no a Berlusconi, romantyk, zresztą o Berlusconi my bardzo ciekawie opowiadali chłopaki Piotr Dumanowski i Dominik Guziak w jednym z ostatnich odcinków CalcioCast. Serdecznie zapraszam. W każdym razie Berlusconi, lubiący swoich piłkarzy, od razu dał... Dał zielone światło. No więc oni zadzwonili do Ancelottiego, no ale ten, wiecie, trochę zakłopotany. No jak jak mam podpisać z Wami kontrakt, skoro już jestem dogadany z Parmą? No dałem im słowo. No ale Adriano Galliani mówi, no słowo słowem, ale dokumentu, kontraktu jeszcze nie podpisałeś, więc poczekaj na nas, my jutro rano u Ciebie jesteśmy. No i faktycznie przychodzi poranek, dziewiąta godzina, panowie pojawiają się w domu Ancelottiego w Felegara, I Carletto koniec końców podpisuje kontrakt z Milanem, zostaje tam na 8 lat, przechwycony niejako w ostatniej chwili, Włosi mówią in extremis, tak właśnie w tym takim ekstremum czasowym, będąc o krok krok od Parmy. No i ciekawie, Galiani relacjonuje, że pierwszą zmianę widać było przede wszystkim w sposobie odżywiania, bo Carletto pojawił się w Milanello i tutaj cytat z salami, Culatello. culatello to takie peklowane mięso, zresztą możecie spotkać się ze zwrotem, że jest to królowa włoskich szynek, to jest jedna z najdroższych w ogóle, najbardziej takich szlachetnych szynek włoskich, więc pojawił się z salami, kulatello, coppa, coppa to schab z kolei, serem grana, lambrusco, czyli z winem, no skok w kuchni mam wrażenie, że był widoczny wcześniej czy w sposobie odżywiania niż, niż w tabeli, no ale to wszystko dzięki bogatej kuchni ziemi emiliańskiej, tak relacjonuje Adriano Galliani. No ale rzeczywiście, jeśli chodzi o wyniki sportowe, to z Ancelotti wyniki sportowe nie pojawiły się od razu. Galliani wspomina zwłaszcza krytyczny marzec, wtedy to Milan przegrał dwa mecze z rzędu, najpierw derby po bramce Viriego, później 0-2 z Bolonią po bramkach Freziego i Cruza. Kwalifikacje do Ligi Mistrzów udało się wywalczyć dopiero ostatniego dnia, zresztą słynnego 5 maja, kiedy to Inter stracił To Galliani mówi i dla fanów Milanu to było totalne delirium, prawdziwe święto. W każdym razie to był początek ekscytującej pogoni za pucharem, która zakończyła się rzutem karnym Szewczenki w Manchesterze na Old Trafford. Takie zdanie znajdziemy w tej książce, więc już domyślacie się do czego czy w którym kierunku ta historia zmierza. W kierunku finału z 2003 roku z Manchesteru na Old Trafford. Dla mnie osobiście do takiej traumy z uwagi na to, że doskonale pamiętam ten mecz, pamiętam te kapitalne stroje Juventusu, strój Gianluigi'ego Buffona, ten czarno-różowy z tymi takimi z tym kaloryferem na brzuchu yy, zaprojektowanym czy narysowanym No kapitalne, kapitalne emocje, obroniony strzał Filipa Inzagiego w pierwszych minutach. Miałem ogromną nadzieję na to, że Juventus wygra tamten finał, że wygra Ligę Mistrzów i że będę się cieszył z tego sukcesu. Pod koniec już widać było, że grał na dogrywkę, rzuty karne, no a skończyło się jak się skończyło. Mówię to z perspektywy sympatyka Juventusu. Wierzę, że dla Was milaniści to była jedna z najwspanialszych nocy. No i tak ją opisuje Adriano Galliani. Ale zanim to, to zwraca jednak uwagę na coś innego, bo opowiada tak. Niewielu pamięta, że przedostatni rzut karny wykonywał Alessandro Nesta. I tutaj zaczyna się nasza historia. Będzie chodziło o Alessandro Nestę drodzy ci Sportiwi, więc wróćmy do lata 2002 roku. Adriano Galliani opowiada, jest lato 2002 roku, Carlo Ancelotti suszy mu głowę, że chce mieć dobrego obrońcę. Mówi, że jeśli Milan chce faktycznie dobrej gry w Lidze Mistrzów, a wiecie, że to od zawsze było ambicją Rossoneri, no to musi mieć w drużynie kogoś pokroju właśnie Alessandro Nesty. Nesta wówczas grał w Lazio, rzecz jasna. No i Galliani rozmawia z Ancelottim, w porządku, idzie do Brelusconiego. No tyle, że o ile w przypadku zatrudnienia Ancelotti'ego Berlusconi nie miał żadnych uwag, o tyle w przypadku Nesty okazuje się, jest sceptyczny. No i mówi hej, Adriano, mamy już Costa-Curte, mamy Roque Juniora, ten dopiero co wygrał Mundial z Brazylią. Ogólnie nie ma mowy również ze względu na koszt, no bo Lazio żądało za Alessandro Nestę 31 milionów euro. Wówczas to były zupełnie inne 31 milionów niż, niż dzisiaj. Wówczas to były naprawdę duże pieniądze. Galiani w tak zwanym międzyczasie równolegle spotkał się kilka razy z Sergio Cragniotti, ówczesnym prezydentem Lazio, no ale cena nie podlegała negocjacji i Galliani zdawał sobie sprawę z tego, że Nesta jest wartych, wart tych pieniędzy. Był gotowy zapłacić e, taką sumę, ale nie miał zgody Berlusconiego. Co więcej, dogadał się z samym piłkarzem, ale nie miał zgody Berlusconiego. W związku z tym wiedział, że to co usłyszy za każdym następnym razem, kiedy do Berlusconiego pójdzie, Będzie to, że Nesta kosztuje zbyt dużo, a nawet jeżeli jest wart tych pieniędzy, to on jako premier ówczesny przecież również nie chce popełniać tak dużych wydatków, ponieważ mogłoby to być niezbyt dobre dla jego jego wizerunku. No i wyobraźcie sobie, jest 30 sierpnia. 30 sierpnia, więc przedostatni dzień letniego Calcio Mercato. Galiani przebywał wtedy na urlopie na Sardynii. Berlusconi był zajęty swoimi politycznymi sprawami akurat w Danii. Przebywał w Kopenhadze. No a Galiani mówi próbowałem docisnąć Mercato do końca. Więc dzwonię do ochroniarzy Berlusconiego. Próbuję się do niego dobić. W którejś przerwie w jego obowiązkach udaje mi się do niego dobić. No i powtarza ten temat, ale ten jest nieugięty. 31 milionów Quest on va. Nie zapłacimy takiej kwoty. Za dużo. Basta. No ale Galiani główkuje dalej. Nie poddaje się. No i opowiada, że siedząc w nocy, czytając doniesienia prasowe o wizycie Berlusconiego w Kopenhadze, trafia nagle na jego oświadczenie, to znaczy oświadczenie Berlusconiego, które brzmi w ten sposób. W ramach uzgodnionego budżetu moi ministrowie mają pełną swobodę działania. Więc Galianiemu zaświeca się żarówka nad głową. I dzwoni do Berlusconiego. Znowu próbuje się do niego dobić noc z 30 na 31 sierpnia, no nie udaje mu się. Daje radę dodzwonić się do niego dopiero, słuchajcie, nad ranem. W związku z tym przeprasza go, że dzwoni o tej porze, ale mówi, muszę zadać panu jedno bardzo ważne pytanie. Czy jako dyrektor wykonawczy Milanu mogę być porównywany do ministra w pańskim rządzie? No więc Berlusconi, nie wietrząc żadnego podstępu, mówi, no uważam, że tak. No dobrze, no to Galiani, jak sam opisuje, ucieka się do półkłamstwa i mówi do Berlusconiego, dobrze, w związku z tym gwarantuję Ci, że nie przekroczę uzgodnionego budżetu kupując Alessandro Nestę, bo prawdą jest, że z jednej strony w budżecie wzrosną wydatki, ale my tę Ligę Mistrzów wygramy, w związku z tym wzrosną też przychody, więc wszystko się skompensuje i pozostanę w uzgodnionym budżecie. Nawet Ancelotti jest co do tego przekonany, że wygramy ligę mistrzów w tym sezonie. No więc, kilka godzin później, 31 sierpnia, ostatni dzień letniego Mercato. Galiani rusza z Sardynii do Mediolanu, domyka transfer Alessandro Nesty. Po południu pojawia się obok niego na balkonie czy w oknie hotelu Galia przed rzeszą rozentuzjazmowanych kibiców. No i mówi, to zdjęcie, kiedy stoję obok Nesty, a w zasadzie Nesta stoi obok mnie i widzimy ten wiwatujący tłum fanów Milanu. To jest jedno z takich ilustrujących, czy jedno z symbolicznych dla mnie zdjęć, jedno z moich ulubionych. Poza tym hotel Galia, Adriano Galliani. No taki zbieg okoliczności, który akurat Włosi, w tym Adriano Galliani, bardzo, bardzo lubią. No i ostatecznie to półkłamstwo. Okazało się półprawdą z uwagi na to, że Milan z Nestą w składzie faktycznie wygrał następną edycję Ligi Mistrzów, tak jak Galliani obiecywał Berlusconiemu i jak go o tym zapewniał. Wracając na Old Trafford, wracając do Manchesteru, no Gigi Buffon opisywał niegdyś tego karnego, ten rzut karny strzelony przez Alessandro Nestę. Nie wiem czy pamiętacie jak on wyglądał, jak tam piłka, jak jej trajektoria wyglądała, Buffon opowiadał, że był praktycznie pewien, że będzie miał, miał piłkę zaraz na, na rękawicę, a ona w ostatniej chwili na jakieś 40-50 cm przed jego dłonią tak jakby podskoczyła i, i wpadła do siatki jego bramki. Więc Nesta strzelił, wykorzystał przedostatni rzut karny w tamtej fatalnej dla Juventusu, a szczęśliwej dla Milanu serii jedenastek. No a oczywiście strzał Szewczenki był tak nadobicie, był tym kluczowym no i oznaczał triumf triumf Rossoneri. A ja byłem zdruzgotany, ale wiem, że to są emocje kibicowskie i moje zdruzgotanie oznaczało jednocześnie wasz triumf Rossoneri, którego serdecznie gratuluję, choć którego do dzisiaj bardzo bardzo żałuję. No, a co do, co do Szewczenki, jego transfer do Milanu zaproponował w ogóle Arie Dobran- czyli współpracownik bliski Adriano Gallianiego i jak Galiani opisuje, w tamtych czasach wszyscy Szewczenkę chcieli, bo był bardzo obiecującym zawodnikiem w ogóle. Galiani twierdzi, że wszyscy chcieli go już od sezonu 97-98, kiedy to wpakował trzy bramki na Camp Nou Barcelonie. I w tej samej książce, w swojej książce Galiani opisał również historię tego transferu do Milanu, a później jak próbowali go wyrwać Milanowi Real Madryt i, i Chelsea, ale... Drodzy Amici Sportivi, drodzy słuchacze, może o tym przy następnej okazji, bo to również ciekawa historia i to do tej historii nawiązuje tytuł tegoż rozdziału, to znaczy niemoralna propozycja. Może taki hint, taką jedną ciekawostkę, być może ją znacie, być może nie, Wam sprzedam związaną z tym transferem. Być może wiecie, że gdyby Milan zgodził się sprzedać Szewczenkę wówczas do Realu Madryt to realnie kupiłby z Juventusu z Zidana. No a tak, to sprawy potoczyły się inaczej, ale jeżeli będziecie kiedyś chcieli, to opowiem opowiem Wam również o tym. Amici Sportivi to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Na powrót, na to, żeby opowiedzieć Wam o tym, o czym tak naprawdę będzie ten format? Jaką decyzję podjąłem? Również dzięki Waszym podpowiedziom i Waszym radom, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Więc podsumowując, po pierwsze, jeżeli jesteście ze mną nadal w tym momencie, to bardzo dużo znaczy, że słuchacie tych podcastów w całości lub niemal w całości. Będziemy spotykać się w środy lub czwartki, nie w poniedziałek, tylko w środy lub czwartki, w zależności od pucharów. Tym razem słyszymy się w czwartek z uwagi na Ligę Mistrzów. No i wiem, że czwartek to jeszcze Liga Europy, Liga Konferencji, ale, ale piątek to już jest przeddzień w zasadzie Serie A, więc będziemy sobie prawdopodobnie żonglować tymi diami, ale to będzie środek tygodnia. Jeżeli się uda jeżeli będą dobre okoliczności, to środa lub czwartek i pewnie nam się to w jakiś rozsądny sposób ustabilizuje. No i będę z Wami miał nadzieję pogadać o tym, co tam w Calcio się wydarzyło. Pewnie będziemy omawiać różne postaci, mniej bądź bardziej legendarne albo mniej bądź bardziej historyczne, tudzież współczesne. W związku z tym Liczę na Waszą obecność i aprobatę, bo ja będę to robił z prawdziwą przyjemnością. No ale miałem wrócić też do tego drugiego przeglądu prasy. Byłem z Wami szczery, kiedy powiedziałem w którymś z poniedziałkowych przeglądów prasy, że ten piątkowy stoi pod sporym znakiem zapytania z uwagi na to, że widać wyraźnie inne zainteresowanie nim porównując do tego poniedziałkowego. No i jak wiecie w piątek jednak się pojawiłem w nieco innym forma, znaczy nie w innym formacie, w innym bazując na innym pomyśle, z takim trochę twistem, ponieważ skupiłem się na tym przegranym w spektakularnych okolicznościach meczu Genoa-Roma. No i chciałem pokazać wam kulisy tego, jak tym żyją, tym konkretnie żyją Włochy i Włosi. Nie skupiając się na innych spotkaniach, ale ale na tym. Więc to był taki piątkowy przegląd prasy, trochę może niespodziewany, trochę wbrew moim wcześniejszym zapowiedziom po tej śródtygodniowej kolejce. Więc szukam sposobu, jak, jak zostać z tym odcinkiem, przeglądu prasy, być może z każdego dnia wybiorę jakiś artykuł, żeby pokazać wam przekrój tygodnia, ale żeby zmieścić się w czasie, żeby to było wykonalne, żeby zmieścić się w czasie i żeby to wszystko miało ręce i nogi, być może będę skupiał się na jednym temacie, więc dzielę się tym z wami otwarcie, żeby pokazać wam kontekst całości, ale też chcę, żebyście wiedzieli, że pracuję w swojej głowie i nie tylko nad tym, żeby to wszystko poukładać, pozgrywać wszystkie nasze formaty, łącznie z calcio di notte żeby spotykać się z Wami w jak najbardziej ciekawej formie, jak najbardziej atrakcyjnej, żeby też dać Wam coś, czym faktycznie będziecie z przyjemnością zainteresowani. Póki co tyle na dzisiaj, moi drodzy. Bardzo jeszcze raz dziękuję za Wasz czas. Dziękuję wszystkim, którzy zostawią choćby krótki komentarz na YouTube. Zostawię łapę w górę i zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału Amici Sportivi na na YouTube, a słuchaczy na Spotify i na każdej innej platformie podcastowej serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Amici Sportivi to było Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Buona notte.